0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie po przerwie, tym razem w trójkę, bez gości specjalnych, bez Kamila Sołoduchy, bez Jakuba Bednaruka, witamy was w nowej rzeczywistości, w której Taylor Sander wreszcie dołączył do PGS Krybył i witają Piotr Złoch,
1: Kuba Lewandowski, który się nie odezwał jeszcze, Filip Korfanty i Kuba.
2: No, Kuba Lewandowski, myślałem, że to się zmienia i będę teraz
0: trzeci, no.
1: W stałym składzie b trójkę dziś bez gości możemy się wreszcie swobodnie sami ze sobą nagadać.
0: Dokładnie i mamy nadzieję, że nasza gadenina Was nie znudzi i mam nadzieję, że podobał Wam się również ten wstęp, który zaprezentowaliśmy na start, czyli hymn USA, prezydent Andrzej Duda pojechał do Stanów, a PGS Krabieł hatów ogłasza transfer Taylora Sandera, przypadek? No
1: właśnie, o tym się w mediach nie mówiło, ale widocznie być może takim nieoficjalnym celem było zezwolenie u prezydenta Donalda Trumpa na oficjalne ogłoszenie największego chyba hitu transferowego tego kienka transferowego.
0: K kto wie, co podpisywał Andrzej Duda w gabinecie prezydenta, prezydenta Donalda Trumpa. Zwodziła PGS krabełhatów, kibiców nie tylko swoich, ale też kibiców plus jako takiej, bo wydaje mi się, że jest to Odważy się powiedzieć, no, jeżeli nie największy transfer w historii, to na pewno jeden z największych.
2: Z tego względu, że no jest to zawodnik, który są stracił na kontuzję, ale I pamiętamy go dobrze chociażby z Turynu. De facto ciągnął Amerykanów wtedy na Mistrzostwach Świata niesamowicie. Też z nami grał fenomenalnie. W fenomencie Michał Kubiak, trochę go prowokował, widząc, że to jest najmocniejsze ogniwo Amerykanów. I to jest wielki transfer, myślę, jeżeli chodzi o marketing, jeżeli chodzi o... Pokazanie pewnej siły plus ligi, która wydaje się, że po, w tym okienku jest wygranym tej całej sytuacji z koronawirusem, bo wydaje się, że budżety są dosyć stabilne, skoro mamy kilka ciekawych transferów. No, więc w tak się stało, nie wiem, bo tutaj też pamiętamy ogłoszenie tego transferu nieoficjalne przez żonę Sandera, która mówiła, że we are going off to Poland. Może też Agata Duda coś w tym temacie zrobiła. <grywa>
1: Nagrywamy odcinek 26 czerwca, dzień wcześniej, czyli 25 w końcu na mistrzostwo Anglii Liverpoolu doczekali się jego kibice po 30 latach. Podobnie bardzo długo czekać musieli kibice PGS hotów na oficjalne ogłoszenie tego transferu, bo w sumie tak jak Kuba wspomniałeś przedtem, wiadomo o tym było, że od bardzo dawna właściwie zostały tylko formalności. Piotrek mówiłeś o tym, czy Sander jest największym transferem w historii ligi. Myślę, że jest w ścisłej czyłówce, ale czy największym to jak zwykle jest trudno ocenić, ale wymieniłbym też kilka nazw, które by mogły na pewno z tym transferem konkurować. To jest Paweł Abramow, Plamen Konstantinov, Seyed w zeszłym sezonie. Podobne historie w sumie to Abramow i Facundo Kontek, który przychodził do PGS z gry Bełchatów, po, po ciężkiej dosyć kontuzji z ligi rosyjskiej. Tak samo jest teraz z Sanderem, który sezon stracił przez kontuzję Barku, ale jest to trochę niewiadomo. Podobnie wtedy było skąd, wtedy by ochotę by na tym dobrze wyszli.
0: Trudno jest mi wskazywać jeszcze inne kandydatury, które byłyby na tym samym poziomie, natomiast biorąc pod uwagę, że mówimy o 28-letnim reprezentancie Stanów Zjednoczonych i to takim etatowym reprezentancie, który no, wydaje się być no, filarem no, jednej z najmocniejszych reprezentacji na świecie, no to pomijając te transfery polskie, wewnątrzligowe, no to z tych zagranicznych wydaje mi się, że chyba jednak postawiłbym na, na Taylora Sandera. No jest to też nieprawdopodobnie medialny transfer. Nie dziwi mnie też to, że PGS hatów tak grzała e, ten transfer i to gdzieś tam podpuszczali kibiców. E, ten transfer też Jenningsa Franciskowicza, ogłoszony wcześniej, drugiego rozgrywającego PGS Kry, który Gdzieś tam już zahaczał o Kalifornię, więc kilka takich mrugnięć oczkiem było, no ale też i na Instagramie się wygadała po prostu e, partnerka Taylora Sandera no i było wiadomo, no i, i nie, nie macie takiego poczucia, że jakby doceniam to, w jaki sposób ten transfer był podgrzewany, ale czy nie macie poczucia, że plotki transferowe w tym okienku popsuły nam wszystkim zabawę? Mało było takich zaskoczeń, które... Ale, ale wiesz pan
2: najbardziej popsuł wszystko grbić, nie? Kiedy Kuba Kochanowski jeszcze był... No nie, chyba było pewne, że przejdzie do Zaksu, no ale to nie było tak dużo plotek, pamiętam w tym okresie, po prostu szybciutko Grbić powiedział, że no, wchodzimy w sezon i przyjdzie nas Kochanowski, tak, i to dziś ogłoszony został on chyba przedwczoraj, tak, albo wczoraj, a Grybić to powiedział, nie wiem, w kwietniu bodajże, albo w maju, także no, to chyba on najbardziej wszystkim popsuł, a szczególnie e, pracownikom marketingu grupy Azoty Zaksypka i że popsuł. E, wiecie, dzisiaj jest taki świat, w którym największym chyba wyzwaniem jest odróżnienie fejkowej informacji od prawdziwej, bo tu przykład można przywołać słynny na Twitterze jeziora sportu, gdzie... i tak naprawdę... Szybko się na... roznosi,
1: skoro my już w tym sercu nawet mówimy o jeziorze sportu. Czy sporta ta, ta, de facto ta. informująco Ale o tym, wiem, czy, co się dzieje w i, piłce nożnej. Nie
2: zakład, jeden z bukmacherów e, daje zakład, chyba 500 do jednego jest kurs na to, że Le Keep, La Gazeta dello Sport, albo e, jedna z hiszpańskich gazet, nie wiem, czy Marka, Opublikuje informacje od jeziora sportu w internecie. Także, także no, to jest problem, chyba, dzisiaj, że cały czas mamy dużo informacji w temacie. Tak. Nie wiadomo, która jest prawdziwa, która nie.
0: Ja się, ja się oczywiście zgadzam, tylko no, nie mogę jednak pozbyć się takiego wrażenia, że w tym okienku y, to wszystko było wiadomo już wcześniej. <coughs> wszystko było wiadomo dużo, dużo wcześniej. Gdzieś te kuluarowe informacje okazały się być zadziwiająco. Dokładne, bardzo szybko i to nawet w zasadzie o większości klubów, nawet na, wiem, na forum strefy siatkówki e, można było wyczytać informacje na przykład o tym, kto przejdzie do Indykpolu AZS Wolsztyn, no i w zasadzie potwierdziło się to z niebywałą skutecznością. Mm, no i coś, co jeszcze mi trochę odebrało, mm, jak już tak analizujemy cały ten okres transferowy, to coś, co mi odebrało trochę magii, to jest to, że mm, chyba do początku czerwca było w ogóle embargo na ogłaszanie transferów ligowych. Tak mi się wydaje, że kluby chyba się trochę dogadywały, że tam pojedyncze transfery się przenikały do świadomości, ale, ale co do zasady raczej nie unikano informowania o ruchach między klubami. No a potem w zasadzie zaczął się czerwiec, w lipcu większość klubów już będzie zaczynać przygotowania no i te marketingowcy klubów i, i, i władze starały się bardzo szybko i mocno upakować te transfery, więc muszę przyznać, że nie było łatwo się połapać we wszystkich ruchach.
1: Wiesz co, trochę to wynikało chyba z tego odnośnie tego późnego ogłaszania transferów, czy właściwie czekania na czerwiec. Pierwsza sprawa to jest to, co jest powtarzane co roku, że różne są długości kontraktów zawartych przez świadkarzy i, i to ma wpływ właśnie na tę sytuację. Czyli czekamy, aż zawodnikowi skończy się kontrakt z poprzednim klubem i dopiero wtedy go ogłaszamy. Druga sprawa jest taka, że czekamy z ogłoszeniem nowego transferu do momentu, aż jego były klub go na swoich social mediach, w swoich so social mediach pożegna. Chociaż to nie zawsze jest akurat dotrzymywane, bo, bo chociażby Asa Kornosławia ogłosiła transfer Michał Apoter, zanim Będzinianie tego zawodnika pożegnali u siebie. A trzecia sprawa to jest taka, że mamy sytuację z koronawirusem i tak krótko mówiąc niezbyt ładnie to brzmi, gdy sponsorzy dużych klubów, zatrudniają różnych pracowników i ci pracownicy mają być może niepewną sytuację finansową, a ten sponsor dokłada dużą kasę na jakąś gwiazdę do siatkarskiego klubu. Tak mi się wydaje, że może to też z tego wynikało, że może zwyczajnie nie wypadało się tak obnosić, że tak to może aż górnolotnie powiem. Więc wydaje mi się, że te trzy czynniki akurat na to wpłynęły. Co do w ogóle początku tematu, w ogóle mnie ten transfer Taylora Sandera dzisiaj jakoś nie... nie Poruszył ani w jedną, ani w drugą stronę, bo właśnie od dawna już byłem na niego gotowy. I co by by, ochotę, by ani nie robili, w jaki sposób by go nie przedstawili, nie wiadomo, jakie fajerwerki, i wodotryski kompletnie by to na mnie żadnego wrażenia nie zrobiło, bo po prostu byłem z tym oswojony. A gdyby to było na zasadzie, że nic nie wiemy, nie wiemy, kto będzie nowym przyjmującym skry, i bym się przytał, że przyjdzie Taylor Sander, no to trochę by mi się <śmiech> temperatura albo ciśnienie podniosło na samą myśl o tym, wow, Taylor-Sander w PGS Krzybyłchatów. Przez ten czas tak to się rozniosło i to dotyczy właściwie każdego transferu, bo, bo większość ruchów transferowych jest już po prostu znana, chyba że jeżeli nie znamy cały kadr zespołów, no to niektóre kluby po prostu jeszcze nie mają podpisanych kontraktów i z tego to się bierze, że nie wiemy kto gdzie zagra.
0: Dobra, no to ruchy transferowe, Taylor-Sander no. chyba absolutny numer jeden. No a co dalej? Jakbyście się zastanowili, czy o ruchach wewnątrzligowych, czy, czy ruchach nowych postaciach w lidze, to, to, to kogo wskazalibyście jako, jako takie postaci, o których można powiedzieć, no wow, to jest zawodnik, który naprawdę w tej lidze powinien zrobić różnicę. Kuba?
2: No powiem tak, no to znowu wrócę do swojego tematu trójmiejskiego. Zamiana atakujących pomiędzy skrą a, a trefem. E, wielka postać dla dla Skry, Mariusz Wlazły tutaj z mojej strony ukłony za zastrzeżenie numeru, to bardzo fajny gest. Tak, e, a z drugiej tak. strony dla Trefla niesamowity zastrzyk marketingowy, bo e, już widzę z ubiegłym roku, jak e, bardzo tutaj działacze Klubu Zdańska grali wiarą Winiara, a przychodzi kolejna postać. Poziom sportowy jest też pewnie dużym, e, dużym znakiem zapytania, natomiast dla Ligi na pewno to jest ruch też znowu znany od pewnego czasu już, tak? bo był też znany już przed pandemią ten ruch. Oczywiście no, tak samo jak powiedział tutaj chwili, pewnie powody trochę budżetowe, trochę niepewności, która była w kwietniu powodowały, że to zostało ogłoszone dopiero niedawno, ale też sam fakt jego ogłoszenia w Centrum Solidarności jako z udziałem Pani Prezydenta Gdańska pokazuje, że no jest to ruch, z którym wiąże się duże nadzieje Gdańsku myślę około siatkarskie, czy w ogóle około sportowe. Więc to jest taki ruch, na który bym chciał zwrócić uwagę, może nie w kontekście typowo sportowym, a w kontekście marketingowym. Z drugiej strony Bełchatowie trafia Bartek Filipiak po bardzo dobrym sezonie i Jestem bardzo ciekaw, na kogo postawi Mieszko Gogol, czy, czy Duszan Petkowicz obroni swoją pozycję, czy to jednak będziemy grali parą jednak dwóch przyjmujących zagranicznych, a już atakujący Polak. To też z jednej strony Gdańsk zyskuje dużo marketingowo, a myślę skra sportowo i potencjałowo bardzo dużo.
1: Trochę problem się zacznie robić w momencie ewentualnej podwójnej zmiany, jeśli na błysku będzie Sander, Badipuri i dalej Duszan Petkowicz, bo wtedy już dzienniks Franciskowicz nie wejdzie, a odnośnie właśnie przedtem ogłaszania Taylora Sandera i tego, że wcześniej ogłoszony właśnie został amerykański rozgrywający, to pojawiły się takie żarty, że on właśnie został sprowadzony po to, żeby e, zrobić w koniach i biców czyli wszystko do siebie pasowało. E, balkon Julii w Weronie, <grywanie> Amerykanin z NCAA, z Ligi Włoskiej, grał w Weronie, jeszcze. no to I ta,
0: no to i ta, no Sander, no. no i, ta, i ta Kalifornia jeszcze tam trochę naciągana była, bo, bo naciągana jak nie naciągana, bo miejsce urodzenia Jenningsa Franciszkowicza to chyba akurat Chicago, a, a Kalifornia to miejsce, z którym się utożsamia i to, to tutaj ludzie też szukali, no a może to już będzie Taylor Sander. No ale Skra wyczekała, wyczekała z transferami, no i mm, co do samego Mariusza Wlazłego, jeszcze Kuba wracając na chwileczkę do tego tematu, no, obawiam się trochę, że no, jeżeli Mariusz Wlazły będzie miał problemy z utrzymaniem formy sportowej, a wydaje mi się, że już od jakiegoś czasu, no, nawet Kamil Sołoducha przyznał, że już już w pewnych miejscach Mariusz Wlazły sportowo może nie, 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 nie dawać rady, no to Kevin Sasak to chyba nie jest ten kaliber zawodowy, który, który mógłby pomóc drużynie, w której Wlazły będzie grał słabiej. Okej, okay, no może to będzie dobrze grało z, z Marcinem Januszem, który też wydaje mi się umiejętnie kreował Filipiaka w poprzednim sezonie na tym prawym skrzydle grając naprawdę szybko i dokładnie, może tutaj też trochę ułatwi to Mariuszowi Wlazłemu atak, ale no to chyba nie jest to już zawodnik, który jest odkończenia dużej liczby piłek sytuacyjnych, no więc wydaje mi się, że no tak, jak, no tak dokładnie tak jak mówisz, sportowo na tym, na tym PGS Kra zyskuje, marketingowo no pytanie czy marketing to jest wszystko? Ale cieszę się, że Mariusz Wlazły też został w, w lidze polskiej. i nie, nie, nie mam poczucia, że ten, że ten ruch do Gdańska jest rozmienianiem się na drobne. No i co dalej w PGS? To nie
2: jest Sławek Peszko,
0: nie? No tak, no nie jest to, nie jest to Sławek Peszko. No to jest też człowiek o nienagannej chyba i też kulturze, i przygotowaniu, i takim podejściu profesjonalnym do, do, do swoich obowiązków. Więc i dlatego myślę, że i w miarę długowieczny może być. No ale tak, jest Krabbeł Chatów to nie tylko Mariusz Wlazły. To, nie tylko, to znaczy nie tylko transfer Filipiaka, to nie tylko transfer Sandera. No ale też chyba trzeba powiedzieć, że na tej takiej rozszadzie Kochanowski, Bieniek, Skra też nie straciła. Okay. Czyli
2: według mnie tutaj Filip, nie wiem czy się zgodzi, że to jest dzisiaj Bieniek jest chyba jednak zawodnikiem jeszcze troszeczkę wyższego kalibru niż Kochanowski z uwagi na doświadczenie i na to, że wydaje mi się, że w biegu roku praca z The George'em i rywalizacja z Simonem by umocniła.
1: No Mateusz Bieniek na pewno... Do jeszcze niedawna był, miał pewne mankamenty w bloku. Od jakiegoś czasu znacznie się pod tym względem poprawił. Dlatego ja się zgodzę. Gdybym miał wybierać środkowego do swojego, do swojego zespołu i miałbym do wyboru Kochanowski Bieniek, wybrałbym Bienka. I nawet mi to nie przeszkadza, że on niezbyt często grał we Włoszech. I wydaje mi się, że nawet gdyby w, tej, w tym Lube został, to, to spokojnie na no Igrzyska by się załapał, grając tyle samo co w poprzednim sezonie. Jeśli miałbym postawić się w warunkach PGS, krybył tego, że jest epidemia, że takich tej klasy środkowych i jeszcze Polaków na rynku za wielu nie ma, no to Skra wylądowała najlepiej jak można po prostu. Jeśli Kochanowski już musiał odejść, to, to nie było dla niego lepszego zastępstwa moim zdaniem od Mateusza Bienka. Więc akurat pod tym względem po prostu Skra dobrze na tym wyszła. Wydaje mi się, że dobrze też mogło wyjść jednak mimo wszystko na tym, że, że Mariusz wlazły już legenda klubu, jednak się z tym zespołem pożegnał. Przedtem <głos> wspominaliśmy o tym, że żona Taylora Sandera się wygadała w social mediach, że państwo Sanderowe się wybrały do Polski, ale też dużo wcześniej jak grom z nieba spadła na nas w siódmej strefie wiadomość, że Mariusz Wlazły opuścia PG z ochoty, więc to też było takie trochę przedwczesne ogłoszenie czegoś, co, co można było zrobić z większą gracją moim zdaniem.
0: Ale akurat trzeba przyznać, że jeszcze to, gdzie ta Mariusz Wlazły trafi przez przynajmniej tydzień, dwa tygodnie od tego ogłoszenia w siódmej strefie jeszcze pozostawało tajemnicą. PGS Krabę chatów, wydaje mi się, że za nami, no, transfery bardzo mocne. Jeżeli wszyscy Nie. będą zdrowi, jeżeli wszyscy będą grać na swoim poziomie, to, no, to wyrasta nam, myślę, że no, kandydat do medalu na pewno. Murowany, murowany. Do medalu na pewno, no a z, ze złotem to się okaże. O tych naszych przewidywaniach przedsezonowych jeszcze porozmawiamy. Gdy sezon będzie się zbliżał i myślę, że po prostu każda drużyna jakiś tam swój odcinek poświęcony sobie będzie też mieć, zasługują na to wszyscy. Mm, no a kto inny? Kto dalej? Kto, jakie jeszcze transfery według was robią różnicę? Filip Asseko, Resovia, Rzeszów. Kolejna transformacja, kolejna przebudowa. Mm, no i znowu z nadziejami, że się uda.
1: Weszła Rysowia razem z drzwiami, można powiedzieć, w rynek transferowy, bo takie nazwiska, jakie teraz się pojawiły, no to mogą robić wrażenie, chociaż akurat to jest klub, który często jest dobrym dowodem na to, że nazwiska nie grają, ale wszystko ściągnięcie. Fabiana Lżycki, który jest, okej, okay, to są takie trochę slogany, dwukrotny mistrz świata, ale aktualnie po sezonie, w którym był kapitanem, Lokomotivu Nowosybirsk, czyli drużyny, która zdobyła Mistrzostwo Rosji. To, to jest moim zdaniem bardzo duże wydarzenie. E, oprócz tego mamy Klemena Czebulia, no to też jest zawodnik już bardzo wysokiej klasie i też o ugrunt, ugruntowanej pozycji we Włoszech. No ale po rewelacyjnym sezonie z Karol Butryn, Jeff Gendryk,
0: Szerszeń, Kuba, powrót powrót Nikolasa Tak, Nikolas Szerszeń
1: po rewelacyjnym sezonie. By tego nie widzicie, Kuba coś gestykuluje, ale widzę, że już chyba mu wszedłem w słowo i ten, i mogę kontynuować. Tak. No To chyba największe te transfery wymieniliśmy, ale czy można by tego znaleźć trochę więcej. Robert też kiedyś też świetnie grał w został ostatni sezon miał stracony w Perugie, ale to też wodny, który będzie grał na, tak sądzę, może grać na bardzo wysokim poziomie, także bardzo wzmocniony Rysowia. I dalej, Flavio. Co sądzisz, Piotrek?
0: I, I nie wiem, chyba pierwszy reprezentant Brazylii, jakiego mieliśmy w Plus Lidze. Nie wiem, czy, czy, czy wcześniej jeszcze ktoś był, bo mm, mówię, mówię o takich aktualnych, którzy na moment przybycia do naszej ligi faktycznie w te, tej kadrze się znajdują. I, no i muszę przyznać, że no tak, co prawda ja nie jestem aż tak hura optymistyczny w tym sensie, że to cały czas nie uważam, że to jest ten najwyższy światowy poziom, ale myślę, że samo to, że, że takiego środkowego ściąga zawiercie, no to trochę bym to przyrównał do, do Sejeda, czyli, czyli, czyli wydaje mi się, że pod kątem nazwiska i też potencjału sportowego to, to, to wydaje mi się, że, że to jest nazwisko bardzo mocne jak na drużynę, o której też możemy porozmawiać za chwilę, ale no, będzie trudno walczyć o medale, a mimo wszystko m, taki zawodnik się, się trafił. M, przy czym wydaje mi się też, że Liga Brazylijska trochę została rozebrana m, w tym sezonie. Mam wrażenie, że tam... Te, te, myślę, że te, nawet te, bardzo. Myślę, że na, no właśnie nawet bardzo. M, te problemy finansowe akurat na Lidze Brazylijskiej się odbiły bardzo mocno. M, no i trochę też wychodzi, w te, że w tych czasach trudnych... M, sportowo piłka nożna chyba broni się bardziej, jest po prostu popularniejsza, no i często te wydatki może łatwiej jest jakoś uargumentować, siatkówka w wielu krajach stanowi sport drugiego, trzeciego, czwartego szeregu, no i w Brazylii wydaje mi się, że właśnie ten drugi szereg widać, że po prostu tych pieniędzy jest mniej, no ale to tylko dobrze dla naszej Plus Ligi, no bo tych Brazylijczyków też, też nie brakuje. No, nowych tak,
1: oprócz Tak, oprócz Flavio na pewno bardzo dobry ruch Będzina, czyli ściągnięcie na rozegranie Tiago Velozo, czyli zawodnik nazywany Tiaginio po prostu. Siatkarz już z doświadczeniem na europejskich parkietach, bo spędził jeden sezon we Włoszech w Molpecie i poprzednio grał we Francji w Rennes. Tia, tia, Oprócz tia, tego tia Guinio, no duże doświadczenie.
0: Proszę? Tiaguinio to mały Tiago, więc jakby było po polsku, Tjarzek? <laughs> tiażunio. tiażunio. Tiażunio, No to tia, Tiażunio w Będzinie. Tak, ale.
1: Ale akurat jeśli chodzi o klasę, to z małością ma niewiele wspólnego, bo myślę, że to jest bardzo dobry zawodnik. I, ale jak i, na że nie wysoki.
0: Ale jak, jak na rozgrywającego, tam 180 kilka centymetrów chyba, ale no dla rozgrywającego nie jest najważniejsze.
1: Ale nie wiem, czy nie wreszcie od jego jednak. No to... Ale tak, tak, nie, tak jak mówisz, to, to nie jest najważniejszy parametr do gry na tej pozycji. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że coraz mniejsze znaczenie mają warunki fizyczne w ogóle zawodników w siatkówce, ale to jest temat na inną zupełnie dyskusję. Oprócz tego Brazylijczycy w benzinie jeszcze będą na przyjęciu, będzie Fabio Rodriguez i Ademar Santana. To są akurat zawodnicy, którzy jeszcze nosa nie wyściubili z Brazylii. Do tej pory cała kariera właśnie na brazylijskich parkietach i to jest dosyć duża niewiadoma, bo wystarczy wrócić pamięciu do zawodnika, który wraca do Polski, czyli do luka Aloha, który nieźle prezentował się w Właśnie swojej rodzimej lidze, wtedy, gdy trafiał do zaksy, każdy łapał się do kadry Brazylii, po czym kędyżyny okazał się totalnym niewypałem. Moim zdaniem, jakąś rolę mogło w tym odegrać to, że po prostu źle się zaaklimatyzował w Polsce. W Brazylii może mu się po prostu żyło dużo lepiej, a był w Polsce też... to robiło różnicę.
0: No też trzeba przyznać, że Lukas slog w momencie tego pierwszego transferu do zaksy był no, młody, naprawdę. On był przecież, nie wiem, 20-22, 3 lata, jeżeli dobrze kojarzę. Nie wiem, nie, nie wiem, czy nie nawet mniej. No i przychodził trochę z taką łatką osoby, która no, w drużynie aspirującej do, 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 do wysokich celów ma robić swoje, no a swojego zdecydowanie nie robił, no i tam bardzo dużo błędów w przyjęciu robił, z tego co pamiętam. Ja nawet sprawdzałem taką statystykę, oczywiście trochę w tych statystykach siedzę ostatnio, no ale faktycznie Lukas Loch to był zawodnik, który no bardzo, wydaje mi się, że był jednym z największej, naj, największa liczba błędów na set w przyjęciu, chyba z większości zawodników, których przeanalizowałem przez te paręnaście lat plus widzę. no ale to już jest inny zawodnik, więc to tak w ramach ciekawostki można się do tego odwoływać i do tego jego pobytu w Kędzierzynie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że to jest zupełnie inny zawodnik no i też uważam, że transfer na plus, no bo to też było, nie było, jest osobnik, który koło reprezentacji Brazylii na pewno się pałęta plącze, no pałęta może złe słowo, plą, plącze.
1: Mhm. Tak, podobnie jak właśnie wspomniany wcześniej Diego Belozo, którego można traktować teraz w sumie jako rozgrywającego numer 3 Canarinos. Będzie jeszcze Daniel Muniz de Oliveira, czyli kolejny przyjmujący z ligi brazylijskiej z kolei w Kuprum Lubin. To jest dla mnie największa zagadka, bo o ile właśnie Flavio i, i Ademara trochę z parkietu kojarzy to są zawodnicy, którzy mogą się na pewno sprawdzić. To właśnie ten Daniel to jest zawodnik takiego dolnej połowy tabeli Ligi Brazylijskiej, bo wspomniana dwójka wcześniej grała w Sesji i w Sesk, no to akurat czołowe brazylijskie kluby i co do niego nie mam po prostu swojego zdania, jak on się może sprawdzić i na tym chyba już...
0: Brazylijczyków w Przydze chyba? Tak, Brazy Brazylijczyków? Tak, Brazylijczyk, chyba nie będzie więcej. E, tak. Brazylijczyków chyba więcej już nie będzie, natomiast no, będzie jeszcze jeden reprezentant Ligi Brazylijskiej, czyli Mohamed Al-Hagdadi. Bo on tak. w funwiku Taubate a, w poprzednim sezonie, czyli no, też drużyna z czołówki Ligi Brazylijskiej, no i bardzo dobry też sezon w, w tamtejszej lidze. Mm, no czyli, no, jakby, no, jeszcze, tak, do, dokładając, kilka transferów z, z Ligi Argentyńskiej bo tam na przykład Javier Concepcion, czyli wyróżniający się środkowy kubański do Indykpolu AZS Wolsztyn, no to właśnie i Argentyńczycy, i Brazylijczycy trochę, trochę na tym poziomie sportowym na pewno ucierpią. No i właśnie Al-Hagdadi, to chyba największy transfer Jastrzębskiego Węgla, no i też taki bohater pośredni tej epopei z Dawidem Konarskim, który najpierw liczył, że załapi się do Korei, w Korei się... Nie znalazł, nie wygrał draftu, wygrał go Bartosz Krzysiek i Michał Filip, wygrali go, więc Dawid Konarski trochę został na lodzie, no i wydaje się, że no chytry dwa razy traci, gdzieś tam trochę nie zgadzały mu się warunki finansowe w Jastrzębskim Węglu, no i trafia do Cerradu, Czarnych, Cerradu NA Czarnych Radom, no i co sądzisz akurat też o tym transferze? O
1: transferze Dawida Konarskiego, jak rozumiem, czy Al-Haddad...
0: Może najpierw al Haddad. W sumie te ruchy
1: są chyba jakoś ze sobą powiązane. Tak, właśnie dlatego jest sprytnie sklejony. al Haddad robił na mnie wrażenie, że grając jeszcze w lidze francuskiej. On stamtąd trafił do Bibo Valenti i zagrał większość sezonu na rewelacyjnym poziomie. Akurat miał Damian domagała pecha, bo to był jego klubowy kolega. No i Damian przez to niewiele bójska, niewiele czasu mógł spędzić na parkiecie w trakcie meczu, bo właśnie Marokańczyk spisywał się świetnie, po czym stamtąd powędrował właśnie do Fulbic Taubate, gdzie w większej sezonu był podstawowym atakującym i grał bardzo dobrze, po czym w okolicach już końca rundy zasadniczej regularnie zaczął grać Leandro Bizotto. tylko możemy się zastanawiać, czy problemem było to, że Marokańczyk zaczął grać trochę słabiej z końcówką sezonu, czy może wpływ na to miały pojawiające się informacje o tym, że Al-Hajdadi od jakiegoś czasu nie dostaje pensji od do swojego klubu. Więc tu jest tak trochę niejednoznaczna sytuacja, aczkolwiek biorąc pod uwagę jak on może grać, to wydaje mi się, że to może być nawet wzmocnienie względem Dawida Konarskiego i sądzę, że jeszcze biorąc pod uwagę prawdopodobne wynagrodzenie obu zawodników, myślę, że Jastrzębianie na tym transferze zyskają.
0: Kuba, co ty sądzisz o, o transferze al -Diego? i czy, czy Jastrzębski Węgiel wygrywa na tej wymianie? W sensie to jest lepszy zawodnik od Dawida Konarskiego, gorszy?
2: Forma Dawida w poprzednim sezonie bardzo, bo przecież zaczął fatalnie. Znamy temacie, co było jego gra na poziomie, nie wiem, 7%, 14%. Potem było lepiej, ale czy Dawid jest taką wartością, która spowoduje że warto za niego płacić tyle pieniędzy, ile on sobie życzył, no to jest pytanie. No tutaj wydaje mi się, że marokański transfer, transfer marokańczyka jest na plus, ponieważ to jest zawodnik, który z sezonów, które widzieliśmy, właśnie tak jak tutaj chwili powiedział we Włoszech, to jest zawodnik, który jest trochę bardziej zaredunkowy, to fakt, natomiast broni się swoją grą i może dać dużo więcej siły, bo gdzieś ta siła będzie chyba bardziej potrzebna na, na prawym skrzydle teraz w Jastrzębiu przy, przy bardzo ciekawym transferze Rafała Szymury i które prawdopodobnie w duecie zagra z Tomaszem Fornalem, no to tam był potrzebny bardziej młotek chyba jako trzeci, bo gdzieś żaden z tych dwóch przyjmujących nie jest jakoś stricte ofensywny, więc stąd wydaje mi się, że to się też zgadza pod kątem stylu Greki. Będzie proponować drużynę Luka Reynoldsa po prostu. Więc wydaje mi się, tak jak powiedział Filip, że to jest w tej sytuacji Jastrzębie wyszło na plus. Jak wyszedł Radom, nie wiem, natomiast to pokazuje, że spółki energetyczne są niesamowicie dobrze sytuowane, bo w skrze Polska Grupa Energetyczna ma środki na no, najlepsze transfery i chyba najlepszy budżet i skład są skonstruowany. A, tak. a, a, a niby, z drugiej strony...
0: Aniby redukcja budżetu w PGE miała miejsce. Na wydatki sponsoringowe oczywiście.
2: Ale to wiesz, no, może nie dotyczyć akurat flagowej tej drużyny, bo chyba właśnie Skrabuchatów jest taką ich perełką w koronie, nazwijmy to, tej grupy. Natomiast NEA nie dość, że sponsoruje drużynę zbyt Bydgosiu, to teraz przychodzi Dawid Konarski, który ma, no umówmy się, jeden z najwyższych wymagań w lidze.
1: No, Czyli nawet w przeglądzie sportowym chce. pojawił się wywiad z Dawidem Konarskim, w którym Dawid właśnie mówi, że zarobi trochę więcej, aniżeli zarobiłby w Jastrzębiu już po tej proponowanej obniżce wynagrodzenia?
0: No a możemy się domyślać, że zarabiał sporo w Jastrzębiu.
2: Ma 350 tysięcy euro, tak? Za sezon tak, tak, tak kojarzę, więc... Hmm. No to są spore pieniądze. Tak,
0: no, no Dawid Konarski jest trochę niewdzięczną postacią do oceny, no bo to jest taki atakujący, który nie popełnia zbyt dużej liczby błędów i paradoksalnie ta jego efektywność ataku jest dość wysoka, jeśli tam ujmiemy błędy w ataku i bloki, czy powiedzmy ataki zablokowane ale no nie zmienia to faktu, że tak czasem chyba kibice po prostu chcą zobaczyć zawodnika właśnie w stylu al Diego, który, który po prostu ma bardzo dużą siłę i, i skoczność i on po prostu nie będzie się bawił w półśrodki. Więc, no Ale to jest na pewno bardzo ciekawy transfer I tych transferów takich międzyklubowych jest naprawdę sporo. No bo tak, Kochanowski do Zaksy prawdopodobnie, bo jeszcze nie mamy oficjalnego ogłoszenia, no ale, ale myślę, że, że, że to jest pewniak. Mm, no mamy tego koniec. Było,
1: było chyba już,
0: czy nie?
2: Tak było oficjalne potwierdzenie w ten sam dzień, teraz umowę ze Scroll albo dzień później, było potwierdzenie w Zaksie. Mm,
0: no okej, okay, dobra. No to w każdym razie, no to w każdym razie już oficjalnie, no ale to nawet jakby było nieoficjalnie, no to to jest tak, to jest tak pewne, że, że nic się tutaj raczej nie może e, nie może wydarzyć. Kuba Kochanowski, nawet jeśli ten transfer jest jeszcze nieoficjalny, no a mówicie, że już jest oficjalny, to to i tak wydaje się być no, pewny. A, 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 no i też jest to chyba, no, chyba największy transfer między klubowy, tak biorąc pod uwagę, że mówimy o reprezentancie Polski, no i też o zawodniku, który w bardzo młodym wieku osiąga poziom gry no, niebotyczny. Hmm, bo, bo niektórzy mówią, że gdzie jest sufit Jakuba Kochanowskiego, ja myślę, że z Benjaminem Toniutti może być jeszcze lepszy, a na pewno też może poprawić Kuba Kochanowski zagrywkę. Tutaj wydaje mi się, że no, ja Łukasza Wiśniewskiego też bardzo cenię i to jest kolejny transfer taki między, międzyklubowy istotny, ale, ale wydaje mi się, że jednak Jakub Kochanowski to jest zawodnik, który jeszcze będzie lepszy. No, Łukasz Wiśniewski to już chyba swój swoje maksimum osiągnął, co nie znaczy, że nie będzie w stanie przez te 3 lata. No i właśnie, zaskoczeni jesteście, że 3 lata Łukasz Wiśniewski spędzi w Jastrzębskim Węglu? Aż trzy lata. Biorąc
1: pod uwagę jego karierę klubową dotychczasową, gdzie sporo czasu spędza w jednym klubie, to nie jest to zaskoczenie, ale, ale trochę jednak mnie dziwi, że zawodnik z tak mocną pozycją na rynku transferowym w cudzysłowie wpakował się aż w 3-letnią umowę, a... Nie działa, chociażby tak jak to ostatnio wspomniał Dima Paszycki w Kemerowie, że grał tam w sumie chyba 4 lata, a co sezon przedłużał umowę, bo tak mu po prostu było wygodniej. I nie sądziłem, że aż 3-letni kontrakt będzie z Wiśniewskim, aczkolwiek to chyba na plus dla Zastrzębia, bo sądzę, że Wiśniewski ze znalezieniem dobrego klubu po każdym z kolejnych sezonów raczej mieć nie będzie.
0: Rzekomo właśnie długość kontraktu Łukasza Wiśniewskiego tutaj była istotna i chyba Sebastian Świderski nie chciał mu dać tego trzyletniego. W Jastrzębskim Węglu bez specjalnych oporów zaproponowali no i wydaje mi się, że bardzo solidnego, mocnego środkowego mają Jastrzębianie na, na polskiego, bo to też istotne polskie nazwisko na środku i, i, to, jest, i to jest na pewno bardzo duży plus dla, dla Jastrzębia już, już tu i teraz, a, a, a ten zawodnik po prostu... No broni się, broni się. To, to nie jest reprezentant polski. Zawsze gdzieś tam byli troszeczkę lepsi od niego, ale wydaje mi się, że czas docenić też tych zawodników, którzy w tej, w tej naszej ligowej rzeczywistości robią różnicę i Łukasz Wiśniewski takim zawodnikiem chyba jest. No i takim zawodnikiem jest też właśnie Karol Butryn. Teuresowie zaczęliśmy ten temat, ale, ale, ale trochę go nie ruszyliśmy dalej. Mm. Czy utrzyma się Karol Butryn w, na, na, na takim poziomie? W sensie Damian Szulc przychodził do resowi po genialnym sezonie. Teraz Karol Butryn też po genialnym sezonie, też w resowi. No i pytanie, czy, 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 czy jak sądzicie? Trochę wróżenie z fusów.
1: Trochę wróżenie z fusów, bo zawsze jest ta wątpliwość co do tego, czy zawodnik grając w średnim klubie bardzo dobrze będzie w stanie zagrać to samo w dużo lepszym klubie, gdzie są większe oczekiwania i, i po prostu potem dochodzi do, w końcu zwykle dochodzi do gry o medale plus i ciśnienie wtedy jest największe. Akurat Karol Butryn sprawia wrażenie takiego, który niespecjalnie e, przejmuje się tym, kto stoi po drugiej stronie i czy atakuje piłkę meczową, czy piłkę pierwszą w meczu. Tak przynajmniej mi się wydaje, patrząc na niego ze zewnątrz, no ale zawsze jakaś tam niepewność jeszcze jest. Dla mnie to, to będzie właśnie świetny sprawdzian dla niego i cieszę się właśnie, że akurat to Karol Butryn, no bo z pary trochę łącząc klamrą Radom i Resowia dla mnie dla Resowi lepiej, że trafił tam Butryn, a nie Konarski i z kolei z perspektywy Czarnych wolałbym akurat, żeby został Butryn, a nie przed Konarski, no ale skoro już Karol Butryn zdecydował się Rademan opuścić, no to względnie nieźle Czarni wylądowali. Wiecie, to jest trochę też dyskusja na takiej zasadzie, że tu już bym chciał powiedzieć o tym, co będzie może słabym punktem resowie, ale to można też w ogóle rozszerzyć, o tym podyskutować, że właściwie nie ma w tym sezonie plus lidze zespołu, który nie miałby jakiegoś słabego punktu lub takiej pozycji, gdzie będzie, gdzie nie będzie żadnego znaku zapytania, bo mm, czy to zaczniemy od powiedzmy, że góry, bo w Zaksie bardzo zwężyła się ławka rezerwowych. Niepewna jest sytuacja atakującego, bo będzie tam Łukasz Kaczmarek, który jest po sezonie, gdzie właściwie nie grał, tak na szybko idąc dalej, Jastrzębie, no to osoba trenera Luke Reynolds, okej, okay, dobrze zastąpił e, zwolnionego w poprzednim sezonie e, trenera Santilliego, ale to było tylko kilka spotkań, nie wiadomo jak to będzie na dłuższym dystansie, a nie tak jeszcze dawno został zwolniony z Berlina, z in Saisenpolis, gdzie był pierwszym trenerem i musiał odkurzony zostać sterilem u kulesku. Dalej w Jastrzębiu e, w sumie niepewna tak do końca e, sytuacja z Lukasem Kampą, który ma kontuzję barku, leczył kontuzję barku i, i nie wiadomo kiedy do końca wróci do gry. Wprawdzie wiadomo, że tam już będzie emiter waporty, więc przynajmniej na jakiś czas zostało to jakoś ta pozycja zabezpieczona, ale mamy dalej z Grebeł-Hatów, gdzie jest Kasper Piechocki, mimo ogólnie świetnego składu, no to jednak e, można mieć wątpliwość, czy Kasper Piechocki to jest zawodnik do gry o czołowe pozycje, Idąc dalej, Warszawa to jest pozycja atakującego chociażby. Zawiercie pozycja drugiego przyjmującego, czyli okej okay, o ile można się skłaniać ku temu, że Halaba okay, to świetny przyjmujący, ale już zawodnik do pary z nim, no to jest spora... Nie wiadomo. I tak właściwie z każdym, z każdym zespołem można dojść do tego, że coś tam może nie zagrać, może się coś nie zgodzić.
2: A ja może tutaj trochę wejdę w kontrę, bo wydaje mi się, że po pierwsze... Tra transfer, tak jak powiedziałeś, Butryna to jest dla mnie strzał w dziesiątkę, bo e, tak pa pamiętam, jak ja byłem, e, chyba każdy z nas był zadowolony z transferu FESowi rok temu, no ale jak teraz porównam je do, 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 do tych obecnych, to te obecnie, obecne są po prostu bardziej sensowne, no bo przychodził Bartman, e, który już jest jakby swój top ma za sobą, a te przychodzi Butrym, który jest cały czas na krzywej wznoszącej. E, mm, a najważniejszy chyba transferem rs to jest Alberto Giuliani dla mnie, bo e, brakowało chyba wydaje mi się w Rzeszowie e, trenera od dawna z taką marką tak e, potrafiącego zbudować drużyny waleczne, drużyny, które mówię to oczywiście głównie na przykładzie reprezentacji Słowenii, tak, ale widać, e, że jeżeli ma wrócić atmosfera pod promie, no to drużyny Giuliani'ego, czy głównie Słowenia wyglądała tak, że na promie by na pewno była bardzo oceniana, bo to jest taki styl, który, który tam się ceni. I z drugiej strony też wydaje mi się, że kapitalny ruch z Fabianem Drzyzgą, bo mm, Marci to mimo wszystko nie wiadomo. Wiemy, że Henry ceni, że był na Euro jako tamten sezon, nie wyszedł mu jak w całej drużynie. I pytanie czy kolejną tą presję budowania znowu drużyny obecniego on by wytrzymał. Więc jeżeli pojawił się Fabian na, na rynku, no to według mnie to decyzja się mega broni. Mamy szkielet, trener, zawodnik na rozegraniu, który, który jest wydaje mi się najmocniejszy w lidze, więc to będzie wielki atut. Lesowi szczególnie, że Fabian po prostu z jednego pieca jadł i nie, że był na podpromiu, to, to widział sporo taki dużo wygrał w swoim życiu. Tak, już. I, i. Jeżeli chodzi o Jastrzęby, to zgadzam się, jeżeli chodzi o ten Raleigh Z drugiej strony, bardzo ciekawy, bo ja chciałem trochę poprowadzić dyskusję w kierunku naszych przyjmujących, bo szalenie dużo było ruchów transferowych odnośnie naszych przyjmujących Przyjmijmy, że oni są, nazwijmy ich młodymi, tak, no bo Halaba, w drugą stronę Lipiński, tak, potem e, e, Szymura, bardzo sensowny dojazd Jastrzębia, więc mm. bardzo nam się, Liga chyba będzie jeszcze ciekawsza niż w ubiegłym roku, bo, bo chyba ta czołówka się troszeczkę zagęściła.
0: Mm, trochę się zagęściła, ale jednocześnie, nie wiem, tak w zeszłym sezonie miałem takie nadzieje, że to będzie naprawdę taka walka w zasadzie do ostatniej kropi krwi, o, o, czy, czy, czy o powiedzmy, nie wiem, czołową czwórkę. Troje się ta czwórka wykrystalizowała i w pewnym momencie plali aż puchło wszystkich dookoła. Teraz wiadomo, każdy sezon jakoś tam swoją historię własną, e, własną napisze, natomiast coś, co na pewno bardzo cieszy, no to nie wygląda na to, żeby ta liga miała być słabsza niż w poprzednim sezonie. No, bo wystarczy spojrzeć no, na, na, na transfery tych, które, które przyszły, zawodników, którzy przybyli do Ligi i zawodników, którzy, e, którzy odeszli. No to okej, okay, może sporo nazwisk. No właśnie, to może takie pytanie zadam też Wam. Mówimy o tych zawodnikach, którzy przyszli dużo. A kto jest największą stratą z zawodników, którzy odeszli z plus ligi? Myślę, że Blizzard
2: Blizzard absolutnie.
0: Hmm. Hadrawa może? <śmiech> Sejed? No, Sejed ok, rok, ale Hadrawa Aha, już. No, ale.
1: Tak, no Sejed rzeczywiście jest. Sejed, Blizzard, myślę, że Tilly, Hadrawa, Ferreira, Vigras. Hoga. Wajgras, tak. Vigras. Powiem, powiem, że Nicholas Hoke i od razu wyjaśnię, mhm. przypomnijmy sobie jego sezon w Stoczni Szczecin, gdzie dopóki Stocznia grała, to Hoke grał rewelacyjnie i w ataku, i w zagrywce, i nie był dziurów w przyjęciu Stojąc w parze z Matejem Kaziejńskim, więc ten sezon wasekorysowi po prostu bym y, przemilczał. Bo wiem, wszyscy właściwie chyba wiemy, jak ten zawodnik potrafi grać. Więc myślę, że to jest też w sumie strata dla plusligi, że on akurat y, odszedł. Także.
0: Tak natomiast natomiast ten, ci, ci zawodnicy, którzy przybyli do Plus Ligi, a bądź przybędą oficjalnie no to, to to są chyba dość dobre, dobre zastępstwa. Tak, 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 przynajmniej na to, tak przynajmniej na to patrzę, no bo nie widzę powodu, dla którego na przykład Cebul nie miałby być zawodnikiem no, lepszym może nawet od Hołga. No
1: to zdecydowanie, to tak. Gdybym miał wybierać para Cebul i Hołg, no to wziąłbym sobie Cebulię, no to weźmy, że sejet zostanie zastąpiony przez Bieńka, bo to chyba się możemy zgodzić, że to jest mniej więcej podobna półka, nie? Mm -hmm. Środkowych. Tak, no i zostaje... Sander staje. przykryje Tili, przykryje Ferreire, Drzyzga przykryje Brizarda, czy też przynajmniej pokryje te straty, tak można powiedzieć, żeby potem się nie, nie kłócić zbytnio. Świetny Flavio, który może przykryć Wajgrasa. Al-Hajdadi więc myślę, że jeśli weźmiemy bilans, to wyjdzie on na korzyść plus Digi w tym sezonie.
0: Tam jeszcze, jeszcze Max, Maxa kawannę można z zawiercia wymienić jako też taki dość ciekawy mm, transfer tak. na, na, na pozycji rozgrywających. Znaczy dość ciekawy, nie dość ciekawy. Po prostu ciekawy, ciekawy, hmm. dobry, bardzo dobry zawodnik, który który też tak, myślę, że... myślę,
1: że Dżendryk jest takim dużym też wydaje mi się wydarzeniem ściągnięcie tego zawodnika do, do Polski, mimo że on jeszcze stosunkowo niewiele osiągnął powiedzmy na arenie międzynarodowej, no i też trudno zaimponować grą w lidze niemieckiej, ale, ale sądzę, że, sądzę, że to jest zawodnik też wysokiej już klasy i on będzie tylko lepszy.
0: Mm, jeszcze tak ze strat, no to całkiem podobał mi się Protopsaltis w tym sezonie, mm, on odchodzi, e, Artur a w to Nie wiadomo, gdzie on wyląduje, bo powiem wam, że on miał trafić do Pana Tymekosy Ateny, a tam zawodnik,
1: który odpowiada za film e, nie zawodnik, tylko działacz, który odpowiada w właściwie, można powiedzieć, czy też osoba, która wykłada pieniądze po prostu na ten klub. Ponoć się rozmyśliła finansowania w kolejnym sezonie. Protopsaltis do pana Tynikosu może nie trafić i jeszcze do niedawna myślałem, że może na przykład to byłby świetny ruch do takiego innych polu Azedasu dopóki nie ogłoszona tam szota, ale, ale niewykluczone, że Protopsaltis poszuka sobie jeszcze klubu i może gdzieś to się znajdzie w miejsce. miejsca w To byłby świetny ruch dla Trefla,
2: tak. To byłby świetny ruch dla Trefla, no bo brakuje jeszcze czwartego przyjmującego i mówi się o Niko Pęczewie, a Protop Saltis na pewno byłby pożyteczniejszym zawodnikiem i pasował lepiej do pory z Tak, z no, niko... oby, oby, oby tak było też Sosenheimer, tak? Sosenheimer po ulubieniu z Heinena, można powiedzieć, bo razem byli we Friedrichhafen. Pamiętam, jak rozmawialiście z Kubem Bednarukiem i on się też w samych superlatywach opowiadał o Dawidzie. No i idzie na, na ławkę do, do Perudzi, ale myślę, że to jest dla Heinena idealny transfer.
0: Mm, no i ja się tutaj ja się tutaj z tym oczywiście oczywiście zgadzam. Fajnie byłoby zobaczyć tego niewysokiego Greka w, dalej w Plus Lidze. No ale myślę, że skończy się na Pęczewie i będzie kontynuował swoją wielką przygodę z klubami Plus Ligi. Bo już grał w... już kiedyś to liczyliśmy. Nie wiem, czy, czy, nie wiem ile tych klubów już było. 7, 8? Trudno powiedzieć. No okej, okay. no a czy to może ja taki temat jeszcze podejmę, bo zazwyczaj było tak, że gdzieś z tych roczników zespały zawsze gdzieś iluś tam zawodników trafiało do plus ligi. Obecnie jak tak obserwuję, to, to w zasadzie aż tak wielu nazwisk nie ma. No i pytanie, czy to jest jakiś sygnał, że, że po prostu to nie był tak udany rocznik, jak na przykład no nie wiem, no nie mówię już o roczniku Kochanowskich i Kwolków, no bo to był jakiś event na skalę światową, nie boję się tego powiedzieć, ale, ale, ale czy nie zaskakuje Was to, że po prostu, nie wiem, w obliczu też problemów transferowych mało jest y, zawodników z zespoły? Z, 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 z reprezentacji juniorów?
1: Czy w ogóle to dużo jest zawodników, bo to mówimy o zawodnikach, którzy mieliby docelowo mieć rolę uzupełnienia składu i może to, to, to nawet lepiej, że skład będą uzupełniać solidni ligowcy, bo ich jest też bardzo dużo akurat, nowych twarzy w plus lidze. No a faktycznie zawodników zespołu jest niewielu, mi się wydaje, że po prostu trafił nam się trochę słabszy rocznik, ale to, to nie chcę teraz może wchodzić w szczegóły, bo to o tym może kiedyś indziej po prostu pogadamy, ale tak krótko to na pewno mamy trochę słabszy rocznik i to nawet widać po wynikach osiąganych w turniejach juniorskich, kadeckich, także... Jak tym powiedziałeś Piotrek, ten rośnik z kwolkami, fornalami kochanowskimi i tak dalej to był po prostu ogromny, ogromny ewenement i nawet niedawno sobie sprawdzałem składy mistrzów świata, mistrzów świata, kadetów i juniorów, te kadry się niewiele różnią, ale gdyby tych zawodników wszystkich zsumować to że chyba tylko trzech, nie ma dzisiaj klubu w plus -lize. Ale to jest evenement. jeszcze raz podkreślę evenement.
0: Tak, więc kilku zawodników na pewno na trafia, no bo tam z tego, co kojarzę, Michał Gierżot w Jastrzębskim Węglu, Karol Urbanowicz w Gdańsku, Nowowsiak Maciej chyba w Radomiu na Libero, Jakub Czerwiński do Indykpolu AZS Olsztyn prawdopodobnie. Patryk Cichosz-Dzyga, więc no jest kilku zawodników też, którzy gdzieś tam się pojawiają, ale żeby to było jakieś takie wejście ławą, to, 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 to absolutnie, absolutnie nie. No i chyba też nie ma co się spodziewać, że akurat ci zawodnicy jakoś bardzo mocną rolę odegrają w nadchodzącym sezonie. Hmm. To może jeszcze... to Dobra, to kolejne pytanie. A może
2: Ech. tak byśmy zapadali temat okay. Beniaminka z sam. bo chyba o, właśnie, chyba dobra, o tym dobra. nie rozmawialiśmy jeszcze. Myślę
0: że, myślę, że bardzo dobry temat i no i też wydaje mi się, że coś, co jest zaskakujące jak na Benjaminka, to jest to, że tych ruchów transferowych wcale aż tak dużo nie ma. No bo mamy Zbigniewa Bartmana docelowo na pozycji przyjmującego. Mamy Wasima Bentare z Ajaxio z Francji. A to ty tam kiedyś, Filip, wspominałeś, że to jest zawodnik z polskim obywatelstwem chyba, tak? Czy, 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 czy... Tak, jego,
1: jego mama jest Polką, ojciec Tunezyjczykiem, który do Polski przybył na studia, po czym oboje jego rodziców po paru latach w Polsce wyjechali do Tunezji, ale ma polskie obywatelstwo, polski paszport i tunezyjski. Jeśli chodzi o grę w kadrze, grał w kadrze Tunezji, więc w polski już raczej nie będzie mu
0: myślę, myślę, że trudno byłoby mu się przedostać też do, do kadry Polski. <grym> Bartłomiej Lemański, Asseko Resowia, Marcin Komenda, Asseko Resowia i Michał Ruciak, Cerrat, Enea, Czarni, Radom. I to są nowe postaci. Cała reszta to zawodnicy z pierwszej ligi. No i co o tym sądzicie?
1: Ja jestem trochę rozczarowany, szczerze mówiąc. W sumie ciekawe jest to, że właściwie nie ma tam zawodnika, który nie miałby polskiego paszportu. No ale mimo wszystko sądziłem, że przynajmniej z dwa nazwiska znacznie lepsze pojawią się właśnie w Benjaminku. Biorąc już pod uwagę, że sporo jeszcze ciekawych nazwisk na rynku transferowym wciąż jest nie ma co wiele wymieniać, wystarczy sobie przeczytać listę zawodników, którzy brali udział w drafcie do Korei i ilu z nich wciąż nie ma klubów, a byli to naprawdę ciekawi zawodnicy. No i pojawia się mnóstwo znaków zapytania, bo nawet biorąc pod uwagę trzech zawodników z tych, którzy do Nysy przyszli, czyli Bartman, Bentara, Komenda. Komenda po słabym sezonie, ciężko powiedzieć, jak się odnajdzie. Bentara to jest zawodnik, który do tej pory we Francji się właściwie niczym nie wyróżniał i, i w zeszły sezon miał niezbyt dobry Zbigniew Bartman raz, że po słabym sezonie, a dwa, że przestawiony na przyjęcie, co jest dla mnie totalnie niezrozumiałym eksperymentem, jeszcze biorąc pod uwagę, że pamiętam go na tej pozycji przed mniej więcej chyba trzema lub czterema laty, czyli w jego pierwszym sezonie w Argentynie, gdzie on był właśnie od początku sezonu ustawiany jako przyjmujący i wyglądało to w niektórych ustawieniach dosyć zabawnie można powiedzieć, gdzie Bartman w roli przyjmującego stał na mniej więcej linii dziewiątego metra, pozostała dwójka odpowiedzialna za przyjęcie, czyli Libero i drugi przyjmujący we dwóch musieli właściwie sobie z tym radzić, po czym z biegiem sezonu kontuzji doznał ich atakujący podstawowy, więc Bartman wrócił na pozycję nominalnego atakującego. Ale to było dawno, Bartman ma coraz więcej lat, wiele lat przyjęcia nie przyjmował i ja jestem ogromnie mm, zaniepokojony Właśnie. tym, że po prostu zawodnik sobie z tym nie poradzi, a jeżeli nie poradzi sobie Bartman, no to jest tam na przyjęciu Buczko, Łapszyński i Długość. Wszyscy z przeszłością w plus lidze, ale żaden z nich to nie jest zawodnik moim zdaniem jakiś o, o, dużo, o dużej klasie, tak po prostu krótko no, powiem.
0: No mnie, mnie zadziwia Jaki? to, że tylko, no w zasadzie nawet nie, no nie ma ani jednego obcokrajowca. Jeżeli Wasima Bentare liczymy jako Polaka, to w zasadzie mamy Benjaminka, który ma cały skład osób z obywatelstwem polskim. Oczywiście, no Bentara gra na licencji zagranicznej prawdopodobnie, bo ona chyba musi się pokrywać z tą kadrową, jeśli dobrze kojarzę. Czyli musisz tak, się, musi się, musi się zadeklarować, więc okej, okay, więc mamy jednego zawodnika yy, i teraz porównajmy sobie transfery yy, Ślepska-Suwałki z zeszłego sezonu. Yy, też Beniaminek. Kevin Klinkenberg, no nazwisko jednak i chyba swoją rolę zrobił. Joshua Tuaniga, bardzo ciekawy transfer rozgrywających. Andreas Stakwa, no solidny zawodnik. Nikolas Szerszeń, wypożyczenie, no to trochę taka też specyfika, że no w zasadzie był no powiedzmy Polakiem, ale chodzi mi o to, no porównując te dwie drużyny, Wydaje mi się, że jednak Ślepsk dawał większe nadzieje na to, że, 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 że będzie to drużyna, która jakoś tam mm, różnicę w lidze zrobi i mnie osobiście bardzo zaskakuje, że no, Krzysztof Stelmach bardzo konserwatywnie podszedł do, do budowy składu, trochę wmyć zasady Polska górą. <laughs> Wiesz co, jest tak często w czasie naszych audycji, że ktoś mówi
2: przede mną i mówi dokładnie to, co chciałem powiedzieć, tak był tego przykład, że właśnie chciałem pokazać, że dla mnie czapka, dla To, to, to musisz, się, Kowala, to musisz, to musisz powalczyć,
0: pracy. musisz się przepchnąć, wiesz, powalczyć o dokładnie, posiadanie tak. mikrofonu.
2: I, i, i my, my, myśli tak zbuduję wokół tego, że Andrzej Kowal był, to pokazało dla mnie duży szacunek wobec niego, wobec jego znajomości, wobec jego scoutingu yy, drużyn z USA, bo to widać i choćby już po szerszeniu, który trafiał przecież do... Do, do Stanów pod Rzeszkim, e, widać właśnie po Tułanidze, e, a zabrakło tego wyraźnie u Krzytowa Stelmacha i ja naprawdę bardzo sceptyczny, bo, bo tak, Bućko odbił się od Biesko białej długość był, jak dobrze pamiętam, w Zawierciu, prawda, i został mm, pożegnany w pierwszym sezonie. Drużyna tak samo, więc to, to jest y, zespół, który... Lemański z transferem, może powiem tak, Lemański to jest pewny transfer, jeżeli będzie zdrowy, Bartman, no ten pomysł jest dla mnie szalony, Bentara to nie jest zawodnik pokroju naszego sympatycznego Marrako-Kotrzębia, więc tutaj nie widzę, żeby to był zawodnik nieomylny, po drugie, to będzie, poprawcie mnie, że je się mylę, ale to chyba zawodnik, który nigdy nie grał w innej lidze niż Francuska. W sensie mów, nie mów, mówię o Wielkiej Trójce, bo nigdy nie grał w Wielkiej Trójce, czyli... On z
1: Tunezji wacji. wyruszył do Francji i tam spędził całą karierę, dopóki właśnie nie wyjechał do, do Polski, do nice.
0: No i no właśnie, z, jakiegoś powodu, nie... z jakiegoś powodu tam tę karierę spędził, no, a, Liga, a z Ligi Francuskiej raczej się wyrywa zawodników, jeśli tylko się wyróżniają, więc coś tu nie... Dokładnie.
1: No, no ale fakt jest taki, że Bentara właśnie się nie wyróżniał w tej Lidze Francuskiej, dlatego no, jest to dla mnie skakujący ruch, biorąc pod uwagę, że... No ma za rywala Łukasza Kaczorowskiego, który też w do tej pory w nie zrobił, aczkolwiek jeden sezon, chyba tylko jeden sezon spędził właśnie w zawierciu zaraz w po zawierciu, jeden sezon. tym, jak zawierciani awansowali. Awans, uh -huh. Łukasz tak, był
2: tak. awans, ale potem e, chyba w pierwszym sezonie ktoś już na ataku, chyba Grzegorz Boczek tak, już był podstawowym. Natomiast Tak. E, ale... myślę, że to jest główny kandydat do spadku, ja tak powiem, bo... Gdzieś w prawdzie siatki mówiono o Będzinie, mówiono o Lubinie, a jakby gdzieś chyba ta Stalinysa ma jak, na razie chyba trefę ulgową, po prostu z uwagi na to, że są Beniaminkiem, ale nie widzę myśli w tej drużynie budowania tak naprawdę tej, dru tej znaczy, drużyny. No
0: trzeba, trzeba oddać Stalinysa, że no pozamiatali pierwszą ligę, prawda? No to, to, to trzeba przyznać. Przy czym... Tak. No wy... Ale
2: to jedno z drugim się nie łączy, nie? Tak, nie,
0: ja absolutnie się, absolutnie się z tym zgadzam i do tej pory te takie starcia barażowe pokazywały, no może poza zawierciem z Częstochową, no ale akurat ta Częstochowa już była w jakimś stanie całkowitej degręgolady raczej pokazywała, że no jednak jest różnica nawet pomiędzy ostatnią drużyną plus ligia, a zwycięzcą pierwszej ligi i ja się przyznam, że no oczywiście no nie, nie, nie powiem, że śledziłem jakoś namiętnie pierwszą ligę, no bo po prostu też jest i to, i to trudne i, i, i liczba spotkań jest ograniczona. Patrząc po suchych wynikach, no to są zawodnicy, którzy się wyróżniają. No samym Łapszyńskim chyba też Jakub Bednaruk się w naszym podcaście wypowiadał, że, że on akurat Łapszyńskiego to nawet i by chciał. W, w swojej drużynie, że dla niego to jest naprawdę solidny, solidny zawodnik, no i wydaje mi się, że no też potrafi, potrafi zagrać nieźle, no ale no nie wiem, no jak sobie pomyślę o środku, no to no Zajder, Szamlewski, Mustafa Mbaye, no to okej, okay, no w Suwałkach też z tym środkiem może nie było jakoś kolorowo, jak patrzyliśmy na tam Sapińskiego, Sieka czy Rudzewicza, jakoś sobie poradzili, no ale tamte uzupełnienia drużyny moim zdaniem były zdecydowanie na, na wyższym poziomie. No i też to byli zawodnicy tacy na, 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 na wznoszącej, bym powiedział. A tutaj masz tak, masz Bartmana, no tak jak wspominacie, no już swoje lata. Michał Ruciak, on nie gra źle, on jest dobry na libero, no ale no też to nie jest zawodnik, który, który wchodzi z jakimś tam powiewem świeżości. Bartłomiej Lemański, znak zapytania w formie, myślę, że kandydat do gry na najwyższym, na najwyższym poziomie i nawet może do reprezentacji Polski, ale jak jest zdrowy, no więc Bartłomiej Lemański wypada, no i nagle ten środek wygląda bardzo mizernie. Wasim Bentara się nie spisuje, no i Łukasz Kaczorowski, wyróżniający się atakujący pierwszej ligi, będzie musiał mm, będzie musiał trochę tę sytuację ratować. No spodziewałem się odrobinę, odrobinę więcej. Mm. Z, zwłaszcza,
1: że było w kim wybierać na rynku transferowym, także powiedziałem to jestem zawiedziony po prostu kompozycją składu Nissan. Nissan, tak można powiedzieć?
0: Nissan? Nis <gry> Nie, Nysan, chyba chyba chyba, nys, nysan. Dobra. Spraw... Fisali, nysan, chyba Nysan, wiecie? Sprawdzimy to. Fisali, Spraw... nysan, spra sp sp Sprawdzimy to, przygotujemy się, żeby nie było, mm, nie było wątpliwości, żebyśmy jakichś tam błędów nie popełniali, jak już będziemy rozmawiać o tym sezonie nadchodzącym Plus Ligi. To co, to jeszcze może jakieś, nie wiem, nieoczywiste nazwiska na sam koniec. Ktoś, kto według was przychodzi z taką łatką talentu albo liczycie, że zrobi jakiś tam duży skok rozwojowy zawodników, którzy mogą też wnieść trochę kolorytu takiego też, powiedzmy, wynikającego z, z, z ich potencjału sportowego. No i wydaje mi się, no, że... To, to Aha, ja, ja zacznę. Myślałem, że już mogę wymieniać. A nie, znaczy, dobra, to ja, ja, ja rzucę, że moim zdaniem Javier Concepcion z Indykpolu AZS Olsztyn to może być zawodnik, który, który mu, jeżeli Daniel Castellani nada trochę takich szlifów, to, to to z takiego może lekko chaotycznego, ale takiego eksplozywnego, środkowego może się, może, 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 mieć Olsztyn bardzo dużo pożytku. Co dalej?
1: Myślę, że Ronald Jiménez czy Jimenez, Jimenez, chyba, Jimenez, powinniśmy go czytać, czyli nowy atakujący Kuprum Lubin, który akurat w porównaniu z Bentaru, moim zdaniem bardzo dobrze prezentował się we Francji i miał e, dobry sezon, ostatni właśnie, I plus dodatkowy atut taki, że on przez dwa sezony grał razem z Miguelem Tavareszem, czyli z rozgrywającym, który w Lubinie został, co mnie to właściwie trochę zdziwiło nawet. E, oprócz e, niego te, nieoczywiste trochę nazwisko Tiago Veloso, Chociaż akurat dla mnie to już jest zawodnik z dosyć ugruntowaną pozycją w świecie środków no, no dalej. Można go nazwać reprezentant, nie wiem,
0: reprezentantem Brazylii, chyba śmiało, tak? To, to, to nie jest zawodnik, okay, no, to, no to może no. to nie jest jakiś taki nieoczywisty. Ale, 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 ale dla mnie, ale dla mnie to jest. Ja się zgadzam. Dla mnie to myślę, że dla wielu to nie jest oczywisty zawodnik, no bo to nie jest zawodnik, który. No nie wiem, no ostatni sezon w, we Francji, w Rennes Volley. Tak, nie tak. mówię. Nie I oni grali w... świetnie. Tak, oni, oni, grali, oni grali naprawdę dobrze i gdzieś tam byli w czołówce, zresztą podobnie jak i Trinidad de Haro, to myślę, że to jest też kolejne nazwisko, które no. może dobrze się pokazać, że myślę, że on może nie jest na poziomie Antoana Brizarda, na pewno nie jest, ale, ale myślę, że to jest rozwojowy cały czas gracz i trochę o podobnej charakterystyce wbrew pozoru.
1: W ogóle jak popatrzymy na rozgrywających, który wybiera Andrea na stadio, to też wydaje mi się, że akurat Renéza może dobrze do tego pasować, bo cofnijmy się trochę i mamy kadrę Polski, mamy Łukasza Żygadło, który tam rozgrywał, mamy dalej, wymieniając nie chronologicznie, ale Falaski, Sander, Brizard i dalej jeszcze był chyba Janusz, no i teraz Teharo. Wszyscy zawodnicy, którzy niezbyt finezyjnie grali, niezbyt szybko, niezbyt kombinacyjnie, raczej charakteryzowała ich, mi się wydaje, że dosyć wolna gra i taka poukładana. I sądzę, że akurat w tę charakterystykę potrzeba z jego, który może się dobrze wpisać. Więc okej, okay, jakby kolejny kandydat, nie wiem jak traktować kawannę, bo to też dla mnie jest zawodnik o ugruntowanej pozycji, a, a może być bardzo dobrym strzałem transferowym właśnie Zawiercia. Trochę nie wiem jak go sklasyfikować, czy to będzie takie nazwisko do odkrycia, czy już raczej zawodnik o ugruntowanej pozycji? No to 30, już każdy sobie sam na to, to, to pytanie zawodnik, odpowie. Zawodnik,
2: który przecież nie dostawał nagrody wam w tych turniejach, także chyba to jest 32 bym powiedział wręcz.
0: 30, to jest, to no mówię, latek ale myślę, że akurat magików na rozegraniu w Ameryce Południowej nie brakuje, no a w zeszłym roku najlepszy rozgrywający klubowych mistrzostw. Więc, więc myślę, że nie jest to, znaczy w zeszłym sezonie. No w zesz no no nie, no nie w zeszłym, tam dwa, 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 sezony, w dwa sezony dwa sezony temu, więc więc, no, o, tyle, o tyle ciekawe nowe nazwisko, że, 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 że na pewno z potencjałem na grę bardzo dobrą, czy nawet nie tyle potencjałem, co po prostu on powinien prowadzić grę Zawiercia bardzo bardzo dobrze. A no Ja mogę Polaków trochę? Czy nie? No śmiało, oczywiście, no to jesteśmy tutaj żeby porozmawiać że, o myślę, wszystkim.
2: ciekawy transfer Szymona Kubisiaka, bo... Yy, on chce zagrać i jestem bardzo ciekaw jak będzie, bo potencjał ma niesamowity. Natomiast przy swoich warunkach fizycznych nie wiem, czy jest na tyle plastyczny, żeby sobie poradzić na przyjęciu, bo momentami w Gdańsku dawał rady, kiedy wchodził na zmiany, yy, czy też dwa czy trzy razy zaczynał mecz w szóstce, i wtedy już było różnie. Więc to duże tutaj ryzyko yy, drużyny z Lubina, a z drugiej strony z Tavareszem może mieć fajny granie, więc to jest bardzo ciekawy dla mnie tutaj transfer. Z drugiej strony przychodzi Bartek Lipiński, i to jest, myślę, ktoś, kto ma kolosalny potencjał rozwojowy, bo y, trochę podobnie jak, nie wiem, patrzę, Łukasz Kaczmarek, trochę, że to jest ktoś, kto idzie krok, do, krok po kroku do przodu, i to też jest taki dla mnie ciekawy transfer, bo na nim będzie bardzo się mocno opierać gra Gdańska, myślę, w następnym sezonie. I, i jestem ciekaw, jak coś z tej roli się wywiąże już z drużynie, która gra chyba niż, niż Lubin. Więc to takie, takie dwa tutaj ciekawe transfery, które chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o młodych zawodników.
1: E... Jest, jest też duża ława zawodników z pierwszej ligi i akurat tutaj jestem bardzo ciekawy, czy który z nich będzie w stanie jakoś nas oczarować, biorąc pod uwagę ten przeskok, jaki jest między plus ligą a pierwszą ligą. A szczerze powiedziawszy nie mam wiele do powiedzenia o tych graczach, bo po prostu brakowało mi czasu na śledzenie pierwszej ligi, a jej transmisji było niewiele, więc większość zawodników, to dla był mnie był duża
2: nie ten najbardziej punktujący, bo on chyba wylądował w Radomiu, tak?
0: Daniel Gąsiur. Hmm. chyba tak. Hmm. Chyba. O właśnie. Wydaje, znaczy, wydaje mi się, że tak, pod takim szyldem też próbowali ograć transfer marketingowcy Radomia. Gdzieś tam wskazując na. na mo mogę się mylić, zaraz, zaraz, zaraz możemy, to, możemy to sprawdzić. No ale faktycznie tych zawodników z pierwszej ligi trochę jest. No poza oczywiście stalą Nysa, która wchodzi całą ławą, tak? No, z oczywistych no, względów. No to co, no to kogo jeszcze tam mamy? Mamy Adama Lorenza w Lubinie, drugi atakujący. Kogo mamy? Mamy w, 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 w Cerradzie Najczarnych Czarnych Radą. mamy Artura Pasińskiego z Kluczborka mamy Daniela Gąsiora na, na pozycję atakującego. Macieja Nowowsiaka ze Spały, no to powiedzmy, no, ta no nie pierwsza liga, ale mamy Jakuba Nowosielskiego w KKS ie Katowice, drugi rozgrywający, mamy Sławomira Stolca, dla niego to jest powrót chyba, tak? To do Plus Ligi też. Tak, te powrót. Też...
1: W Suwałkach mamy Mateusza Czukiewicza z Nysy, też powrót właściwie na Plus Ligowy poziom.
0: Tak. Um, w PGS Krzebełchatów mamy Sebastiana Adamczyka, on wraca do PGS Krzybełchatów, wychowanka na, na środku, no, czwarty środkowy. Sawicki i... też wraca, nie? Sawicki też wraca. Mikołaj Sawicki też wraca, więc no, jest tych zawodników. Mateusz Zawalski w Zaksie Kędzierzyn-Koźle a więc więc no jest jest tych zawodników sporo, ale jak tak patrzę niestety na ich rywali do gry w składzie, to, to obawiam się, że, że nie będzie im tak łatwo, ale no w zeszłym sezonie też nie, trochę nie widzieliśmy tych zawodników, no a nagle pojawił nam się na przykład Wiktor Musiał, tak? który, który moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie wszedł też do do ligi, tak? Więc. więc... Albo
1: Kamil Maruszyk, który dawał tak. czasami dobre zmiany w kuprum lubin.
0: Dokładnie, więc wszędzie możemy, możemy dobrych, dobrych zawodników znaleźć. No okej, okay, dobra, panowie. Jest... Myślę, że zbliżamy się do godziny. Hmm, czy w zasadzie już przekroczyliśmy godzinę nagrania. Hmm, no i teraz pytanie: jeszcze, czy, 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 czy macie jakiś temat, może na, na zamknięcie, już tak? Na, na, na finisz?
1: Ja jestem ciekawy jak to będzie, jeżeli nagle któryś z filarów czołowych zespołów dozna kontuzji, bo wydaje mi się, że część tej ścisłej czołówki trochę zwęziła swoje ławki rezerwowych, albo przynajmniej może ograniczmy się chociażby do zaksy, bo, bo tam mi się wydaje, że najbardziej ogołocona została pierwsza szóstka tego zespołu, no bo wyobraźmy sobie sytuację, że kontuzji doznaje Bentoniutti i jego zmiennikiem jest Rafał Prokopczuk, zawodnik wciąż młody, niedoświadczony. Poprzedni sezon spędził w Bundeslidze, ale w zespole, który był outsiderem i nawet tam nie był podstawowym rozgrywającym, więc ogromnie ciężko sobie wyobrazić, co będzie w przypadku właśnie kontuzji Benettoniutiego. Podobnie jest w przypadku skry i kontuzji Grzegorza Łomacza. Też nie wygląda to, to ciekawie. Tak samo jest w Rysowi. Gdyby coś stało się Fabianowi Drzydze, no to ja w Paweł Wójskiego akurat już nie wierzę, że, że będzie w stanie godnie Fabiana ja Drzydgę... Ja na twoim miejscu e, też bym nie
0: Drzydze? wierzył. Na twoim miejscu też bym nie wierzył. No. Obserwując obserwując na jest Ciekawe
2: Wydaje mi się, że dwuletni transfer Pawła i potem chyba trener, co od razu. Tak by się pasowało chyba no to
1: Wszystko do tego zmierza. No, był trenerem na Uniwersjadzie, był, jest właściwie w sztabie Witala Heinera więc pewnie można liczyć na to, że przed nim właśnie kariera trenerska już za w perspektywie pewnie po tych dwóch latach, nie wiem, nie chcę kończyć kariery Pawła Wojewódzkiego, bo to nie moja sprawa, oczywiście, że jasna. No ale idąc dalej, w Jastrzębie jest... Okej, okay, w Jastrzębie to jest fajnie sytuacja rozwiązana, no bo kontuzjowany jest Kampa, ale przychodzi za niego niezły terwaporti. Dalej w Warszawie jest Trinidad i niezły zmiennik w postaci Michała Kozłowskiego. No ale ta 400 cztery trzech pierwszych drużyn, no to, znaczy powiedzmy inaczej, więcej, właściwie piątka tych drużyn wymienionych, no i w trzech z nich właśnie będzie problem, jeśli będzie kontuzja podstawowego rozgrywającego, no bo ani Prokopczuk, ani Franciskowicz, ani Paweł Wojski to nie są dla mnie zmiennicy nawet równo mm, ważni, ani nawet trochę Ale słabsi, wiesz, znacznie słabsi.
2: Taka kwestia, która chyba często podnosimy, że my mieliśmy dosyć wyrównane składy, a na przykład brakowało nam takich we Włoszech gwiazd, i znowu dalej tych gwiazd trochę brakuje. ale zobaczcie, jakby w poprzednim sezonie na poziom niektórych rezerwowych Peruzi, na przykład, tak? No to niektórzy z nich by nawet w plusy nie grali w, w szóstkach, tak? To byli zawodnicy też często dosyć przeciętni, więc. Jak, może ro jak Robert. W jak jak Robert?
0: Jak Robert? Techt. No, albo.
1: No, albo <laughs> tam grał Lanza sporo i z zmiennikiem był. Putnicki, za którego wiele bym dał, żeby zagrał w Prysledze. To prawda, ale
2: wiesz, to jedna rzecz, Filip ten ale, to ale skończy, że Filip... Ale generalnie zgadzam się,
1: że Rydzia nie miał tam No i czasami Zaksa
2: się wzmocniła tam, gdzie miała największe braki, no bo nie mówiąc, bo, kiedy przyszedł awaryjnie Baroti to już było lepiej, ale były takie sezony, gdzie Sławomir Jungiewicz przecież był rezerwowym, a teraz przychodzi Bartłomiej Klut, który, który jest po ciekawym okresie w, w, w Weronie, gdzie,
1: hmm. gdzie to, tam za dużo się właśnie... je
2: nie pograł, no ale...
1: Znaczy właśnie, bo, bo to jest taki trochę no, człowiek-zagadka, bo on ostatnio regularnie grał jeszcze w Spadonie Szczecin, bo gdy była stocznia to już był Bartosz Kurek i Bartłomiej Klut niedługo później zwinął się do Ligi Izraelskiej, po czym właśnie trafił do Werony i tam właściwie nie powąchał boiska, więc to i tak nigdy nie był dla mnie zawodnik, który był jakąś czołówką ligową. A teraz, biorąc pod uwagę, ile Ale na obszernie jest Ligi. Tak,
0: tak. No, mam wrażenie, że
1: sporo dobrego w jego wizerunku właśnie robi to, że mówi się o nim jako rekordzista plus Ligi, a, no, tak, a, a to, rekord no, nie to, no, robi 16... się co mecz, nie? tylko 16... to się trafia dosyć rzadko do, takie mecze.
0: W wszystkich spotkaniach Serie 16 razy atakował Bartłomiej Klut. Eee, no. raz, 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 <laughs> raz 13, raz 2, raz 1. No więc... No, co, ja, ja, znaczy, co, co, co do zasady, oczywiście zgadzam się z tą tezą, że że, że, że trochę, tej, trochę tej ławki brakuje, przynajmniej w niektórych klubach albo na niektórych pozycjach, ale też zaznaczam to, że no, na czymś te oszczędności trzeba było szukać. No i wolę taka, chyba mimo taka, wszystko... Tak, uważam, że wszystko, biorąc pod uwagę tak. sytuację
1: koronawirusa, to plus liga, plus liga po prostu dobrze na tej całej epidemii i jednak wylądowało na cztery łapy, tak można powiedzieć. Dokładnie.
0: Trochę, trochę mi brakuje takich naprawdę przecinaków, tak jak mówiliście, na przykład Serie A, takich zawodników, o których nie wiem, bym powiedział, że z, z miejsca mogą wejść i naprawdę prezentowali się świetnie, na przykład właśnie w Lidze Włoskiej, ale, ale jako całokształt chyba właśnie taką myślą możemy skwitować, że, że ten okres transferowy w, w Plus Lidze w tym sezonie, czy przed tym sezonem 2020-2021 się zaprezentował bardzo ciekawiej no i na pewno nie powinna to być liga gorsza niż w poprzednim sezonie a może nawet ciekawsza no i chyba na tym skończymy co wy na okay. Dobra. No to? No to okej okay. no to dziękujemy za uwagę w ostatnim najnowszym odcinku szóstego seta Piotr Złoch Filip Kurfanty.
2: Kuba Lewandowski
0: dziękujemy i do usłyszenia myślę, że już wkrótce
1: trzymajcie się